0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Denkfabrik. Mein Name ist Nils Westerfeld und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen und unseren beiden heutigen Gästen das Thema nachhaltiger Produktgestaltung zu beleuchten. Ich spreche hierzu mit Stefan Altscher von Effizienzagentur NRW. Er ist dort als Projektkoordinator für das Thema Circular Economy verantwortlich. Die Effizienzagentur ist mittlerweile seit mehr als 20 Jahren im Auftrag des Nordrhein-Westfälischen Umweltministeriums tätig und bietet als neutraler Fachpartner ein umfangreiches Leistungsangebot rund um das Thema Ressourceneffizienz an. Stefan Altscher ist darüber hinaus auch Lehrbeauftragter im Studiengang Energie- und Umwelttechnik an der Hochschule Ruhr-West. Dort vermittelt er Studierenden die Grundlagen des Circular Economy Managements. Mein zweiter Gast ist der Industriedesigner Christoph Trochtrop. Er ist nicht nur ausgebildeter Tischler und Absolvent an der Volkwang Universität, sondern er ist gleichzeitig unser heutiger Experte für die Frage, was ein nachhaltiges Produkt überhaupt ausmacht und wieso diese ökologischen Anforderungen mit einer stärkeren Orientierung an den Nutzerinnen und Nutzern Hand in Hand geht. Ja, hallo Stefan, hallo Christoph. Schön, dass ihr beide euch heute die Zeit für das Gespräch mit mir nehmt und äh, dass ihr uns jetzt per Telefon zugeschaltet seid. Meine erste Frage, Christoph, die geht gleich an dich. Mich würde interessieren, was du denn als Industriedesigner unter einem nachhaltigen Produkt verstehst.
1: Ich verstehe darunter eine Gestaltung, die mit den Sustainable Development Goals in Einklang steht, also den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Und bei Produkten heißt das, sie sind sozial verträglich hergestellt, sie setzen Ressourcenbedacht ein, Erzählen einen hohen Nutzen und fügen sich, wenn sie aber nicht mehr gebraucht werden, wieder gut in ein System ein, Zum Beispiel, indem sie recyclingfähig sind.
0: Wir sprechen heute ja auch explizit über das Thema der Produktgestaltung. Vielleicht kannst du uns, Christoph, aus deiner Sicht als Industriedesigner noch einmal kurz darüber aufklären, warum gerade die Designphase im Produktionsprozess so wichtig für den Fußabdruck des späteren Produktes ist?
1: Ja, gerne. Als Designer, glaube ich, haben wir die Möglichkeit, einem Produkt viele Eigenschaften mit auf den Weg zu geben und wenn wir da dem französischen Philosophen Bruno Latour folgen, haben die Dinge selbst vielleicht so eine Art Handlungsmacht. Vergleichbar mit der Erziehung von Kindern können DesignerInnen versuchen, im Gestaltungsprozess bestimmte Handlungsweisen zu begünstigen, zum Beispiel indem wir ein Produkt gestalten, das kein Rätsel daraus macht, wie es zu reparieren ist, oder indem wir etwas gestalten, das mit Gebrauchsspuren erst seine volle Schönheit entfaltet. Aber natürlich spielen auch Materialien eine große Rolle, für die, die für die Produktion notwendig sind. Und hier wird ja festgelegt, wie groß der Fußabdruck zu Beginn des Produktlebens ist.
0: Okay, also dann nehme ich an der Stelle jetzt schon mal mit, dass ein Großteil der Umweltauswirkungen bereits in der Designphase festgelegt wird. Die Produktgestaltung müsste sich folglich von Anfang an an ökologischeren Kriterien orientieren, wenn man es denn als Unternehmen mit dem Thema Nachhaltigkeit ernst meint. Christoph, vielleicht können wir an der Stelle gleich auch nochmal ein wenig in die Tiefe gehen. Welche Aspekte müsste ich mir denn bei der Produktgestaltung im Einzelnen anschauen? Weil es geht ja sicherlich nicht nur um den CO2-Fußabdruck,
1: oder? Ich glaube, da bestehen Produkte aus deutlich mehr. Und um nachhaltige Produkte zu gestalten, gibt es eine Vielzahl an Herangehensweisen. Und ich glaube, es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Man kann es aber durchaus in drei große Kategorien clustern. Besonders präsent ist hier immer die Effizienzsteigerung, also ein gleiches Produkt mit weniger Material herzustellen oder gleiches Produkt, aber es wird in der Nutzenphase weniger Energie verbraucht. Eine andere Kategorie ist die Konsistenz. Hier wird überlegt, ob das Produkt auch mit anderen Materialien hergestellt werden kann oder ob es so gestaltet werden kann, dass es im Recycling eine hohe Materialrückgewinnungsquote erzielt. Und die dritte Kategorie ist die Suffizienz. Hier frage ich mich, ob das Produkt wirklich die richtige Antwort auf das vorliegende Bedürfnis ist. Mir ist es zum Beispiel nicht wichtig, eine Waschmaschine zu haben, aber wichtig ist es mir, saubere Wäsche zu haben. Und das Bedürfnis nach sauberer Wäsche kann meine Waschmaschine ganz gut befriedigen, ein Waschservice könnte das aber vielleicht noch viel besser. Ich könnte aber auch hinterfragen, ob ein kleiner Kaffeefleck auf meinen Pullover diesen jetzt schon für die Re Wäsche reif macht und ob ich... Ob mein nächster Pullover so eine Art kaffeefleck camouflage haben sollte, auf dem der Kaffeefleck einfach gar nicht mehr auffällt. Und ich glaube, für ein ernsthaft nachhaltiges Design müssen Effizienz, Konsistenz und Suffizienz gut zusammenspielen. Ähm, ja, und dafür bieten natürlich Produkte unterschiedliche Gestaltungsspielräume und eine große Rolle spielen natürlich auch die Gegebenheiten in Unternehmen. Also welche Maschinen sind da, wie sind da die Spielräume, mit diesen umzugehen. Und ich glaube, dass designer hin hier wichtige Expertinnen sind, um neue Wege aufzuzeigen und diese im Dialog zu überlegen und dazu überlegen, welche Wege im Einzelfall realistisch erscheinen.
0: Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, Christoph, dann gibt es wirklich keine Standardlösung, also keinen One-Size-Fits-All-Ansatz, der sich x-beliebig von einem Unternehmen auf das andere übertragen lässt. Es geht also immer wieder darum, die verschiedenen Anforderungen gegeneinander abzuwägen und dann auch zielgerichtet Entscheidungen für sich selber zu treffen. Wäre ich jetzt Unternehmer, dann müsste ich mir erstmal die Frage stellen, okay, also wie fange ich denn jetzt mit dem Ganzen an? Weil das, was du gerade geschildert hast, das klingt für mich erstmal nach einer ziemlich großen Herausforderung, diese verschiedenen Anforderungen und Kriterien gegeneinander abzuwägen. Stefan, vielleicht kannst du uns und unseren Zuhörern ähm, ja ein Stück weit von deinen Erfahrungen aus der Beratungspraxis berichten, wie so ein Prozess normalerweise überhaupt abläuft.
2: Also Im Großen und Ganzen geht es am Anfang erstmal darum, sich, ähm, sich frei von Befindlichkeiten zu machen, zu versuchen, erstmal offen in den Gedanken zu sein. Und verschiedenste Partner und Partnerinnen mit an den Tisch zu setzen, die äh, verschiedenste Expertise mit reinbekommen. Es ist immer sinnvoll, ähm, nach Alternativen zu schauen, also in einem Designprozess, sage ich mal, der fünf, sechsstufig ist, zu überlegen, was gibt es denn überhaupt, was macht vielleicht Marktteilnehmer, ähm, wie sieht eine Analyse aus, Also dass man da etwas, etwas ähm, Analyse betreibt und dann in die Exploration geht, also das heißt mit Beispielsweise im Betrieb mit, den, mit Einkaufsleitung, Produktionsleitung, Vertriebsleitung, aber vielleicht noch den Kunden und den Zulieferer einen Brainstorming-Prozess mit reinbringt, wo man auch mal Ideen äh, ähm, durcharbeitet. Da gibt es verschiedene Tools und Ansätze, wo wir da auch gerne mit unterstützen können. Das sind so die ersten Ansätze, sage ich mal, wo man sich in einem Team zusammensetzt. Gerade im Sinne der nachhaltigen Produktgestaltung ist es ganz gut und das sehen wir auch in der betrieblichen Praxis, da bilden sich in den Betrieben Task Taskforce, Force, also ähm, Gruppen, Arbeitsgruppen, die sich zusammensetzen und sich dem Thema, ähm, ähm, sage ich mal, intrinsisch motiviert zuwenden wollen und da halt Ideen kreieren und solche Ideen dann in die Realität umzusetzen, auch in die Realwirtschaft umzusetzen, da können wir natürlich gerade in NRW ganz gut helfen, aber auch darüber hinaus gibt es viele Institutionen und ähm, Möglichkeiten, da. Unterstützung zu bekommen ähm, von, von NGOs, von anderen Organisationen, die sich dem Thema sehr stark ähm, widmen. Zu nennen ist da vielleicht die Ellen MacArthur Foundation aus England, die gerade im Bereich Circular Design einen riesigen Mehrwert leistet und ganz viel ähm, gute Arbeit davor leistet. Genau.
0: Ja, danke dir, Stefan. Also es geht gar nicht so sehr darum, für sich alleine im stillen Kämmerlein auszutüfteln, wie denn ein nachhaltiges Produkt auszusehen hat, sondern es geht auch darum, einen, und du hast das eben wirklich schön ausgedrückt, einen Explorationsprozess zu starten. Und dazu sollte dann eben auch viel mit Zulieferern und mit Kunden gesprochen und in Wertschöpfungsketten gedacht werden. Denn so, so habe ich dich eben verstanden, können dann die richtigen Entscheidungen auch gefällt werden. Für ein Unternehmen zählt am Ende des Tages aber auch immer das betriebliche Ergebnis. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ob der Kunde die Bemühungen auch wirklich entsprechend honoriert. Also lassen sich in der Praxis ökologische und ökonomische Aspekte, also Preis, Produktqualität und nachhaltiges Design miteinander in Einklang bringen. Wie sind da so deine Erfahrungswerte?
2: Die können nicht nur in Einklang gebracht werden, die müssen auch in Einklang gebracht werden. Das Interessante an der Debatte ist, dass es auch aktuell sehr stark eingefordert wird. Also wenn man sich jetzt mal in dem Endkonsumentenmarkt betrachtet, dann gibt es viele Kunden, die das jetzt auch einfordern und auch bereit sind, mehr Geld zu zahlen. Also auch da gibt es tatsächlich eine Umsatzmöglichkeit zu schauen. Ähm, dass man halt umweltgerechte Produkte, wenn man sie transparent darstellt und das auch ähm, gut aufzeigen kann, dass es da auch Leute gibt, die dafür mehr Geld zahlen. Gerade die letzten Monate haben das ja gezeigt, dass regionale Bioprodukte äh, nach nachhaltigen Standards, beispielsweise im Lebensmittelbereich, einen sehr hohen Umsatzwachstum haben. Und ich glaube, dass es gerade im Endkonsumentenbereich, das sehr stark getrieben wird und äh, auch im... Geschäftsbereich, also im B2B-Bereich, ist es auch sehr stark getrieben davon, dass einfach Ausschreibungen im öffentlichen Bereich jetzt Nachhaltigkeitsfaktoren mit reinnehmen, aber auch große Unternehmen gefordert sind, um Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, sich mit den CO2-Fußabdrücken auseinanderzusetzen und das auch einfach, sage ich mal, der Zulieferkette durchgeben und damit man auch als, als Zulieferer beispielsweise ein Alleinstellungsmerkmal generiert, indem man sich zum Beispiel nach CO2 mit dem Eco-Cockpit-Tool ähm, bilanzieren lässt. Das sind natürlich Ansätze, wo man einfach eine, eine bessere Marktstellung haben kann.
0: Okay, aber wenn nachhaltige Produkte wirklich so viele Vorteile haben und auch vom Kunden gefordert werden, warum machen das denn noch nicht alle?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, ähm, das relativ einfach, ähm, sich mit Prozessen auseinanderzusetzen innerhalb der Produktion, die beispielsweise Energieeffizienz bedeuten, wo man sagt, ähm, man tauscht die Beleuchtung aus in der Halle von, von normaler, von halogenen LED-Beleuchtung oder macht eine PV-Anlage oder, oder ähnliche Dinge. Die ähm, Umsetzung oder das Hinterfragen des eigenen Produktes ist immer eine Operation am offenen Herzen. Also man versteht natürlich, dass man, man, man arbeitet natürlich dann einfach direkt an dem, an dem Kern des Geschäftes, am Produkt. Und dahin, glaube ich, ist da auch die, die größte Hemmschwelle, weil man da auch ja, einfach viel ändern kann oder ändern sollte. Und das, das hemmt natürlich auch. Also es kann auch schon dazu führen, dass man auch grundlegend seine Sachen hinterfragt.
0: Christoph, in der Praxis, da wird ja auch wahnsinnig viel Greenwashing betrieben. Also dass Produkte als grün und nachhaltig beworben werden, ohne dass im Endeffekt viel Substanz dahinter ist. Wie gehe ich denn jetzt als Unternehmer heran, um wirklich zu messen und nachzuweisen, dass mein Produkt nachhaltig ist?
1: Ja, hier gibt es eine Vielzahl an Indikatoren und Methoden. Ein sehr niederkomplexer und bekannter Indikator ist das kürzlich aktualisierte Energieeffizienzlabel, was wahrscheinlich jeder aus dem Elektrofachmarkt kennt. Und meine KollegInnen vom Wuppertal-Institut haben große Expertise in der Berechnung von MIPS. Es steht für Material Input per Service Unit und hier wird zum Fußabdruck die Nutzungsebene hinzugefügt. So kann ein Produkt mit anfangs vergleichbar hohem Ressourcenverbrauch über eine lange Nutzungszeit die nachhaltigere Alternative sein. Oder sie steigern zum Beispiel durch geteilte Nutzung den erbrachten Service. Und den Kaffee von eben könnte ich mit einem Biodiversitätsindex bewerten, der ebenfalls vom wuppertal institut entwickelt wurde. Hier wird untersucht, welche Auswirkungen diese für die Artenvielfalt und das Anbaugebiet haben und eher mit dem Fokus auf das Gerät führt die EU mit der Ökodesign-Richtlinie eine Vielzahl an Indikatoren für die Nachhaltigkeit von, also eine Vielzahl von Indikatoren ein, die die Nachhaltigkeit von Produkten messbar machen. Hier spielt die Lebensdauer von Produkten eine Rolle, wie gut Produkte wieder aufgearbeitet werden können, wie gut sie sich reparieren lassen, ob sie, ein Up, also ob sie fähig sind, ein Upgrade zu bekommen, wie gut sie sich recyceln lassen und wie viele verwendete Komponenten und Materialien sie enthalten. Dazu spielt noch eine Rolle, wie viel kritische Rohstoffe benötigt werden und wie die Informationen zum Beispiel zur Reparatur bereitgestellt werden. Und das klingt zuerst einmal ein bisschen erschlagend, die Mechanismen dahinter zu verstehen ist aber gar nicht so sonderlich kompliziert. Und das ist wahrscheinlich etwas nerdy, aber ich habe beim Lesen der Norm durchaus, das habe ich durchaus als anregend empfunden. Und sich mit solchen Indikatoren auseinanderzusetzen, wird sicherlich auch außerhalb von Kreativprozessen wichtiger, um die eigene Produktentwicklung für kommende Anforderungen vorzubereiten.
0: Okay, Christoph. Ich muss schon zugeben, also das Lesen einer Norm als Anregend zu beschreiben, das ist äh, doch etwas speziell. Aber du sprichst gleichzeitig auch einen wichtigen Aspekt an, nämlich die sich stetig verändernden Rahmenbedingungen. Stefan, vielleicht kannst du für unsere Zuhörer nochmal kurz einordnen, was da gerade auf europäischer Ebene passiert und was mittel- bis langfristig auf unsere deutschen Unternehmen zukommen wird.
2: Circular Economy ist sehr stark verwurzelt aktuell in der, in der Diskussion der Europäischen Union, in der Europäischen Kommission. Der Green Deal an sich ist ja eine Wachstumsstrategie, die beinhaltet, dass die EU bis 2050 klimaneutral werden möchte. Und darunter stehen natürlich Maßnahmen. Eine Maßnahme oder ein großes Paket ist der Circular Economy Action Plan, bei dem verschiedenste Ansätze gerade aktuell ähm, mit drunter liegen, das Nachhaltigkeitsgedanken auch in ihre Geschäftsprozesse mit einzubeziehen und es ist glaube ich jetzt, das ist vielleicht auch so ein Wunsch in die Zukunft von mir, natürlich ein guter Moment, um sich, bevor die rechtliche Pflicht kommt, sich gut zu positionieren und vorzubereiten, dass man dann direkt loslegen kann und, und da auch eine Unterstützung bieten kann.
0: Das wäre jetzt das perfekte Schlusswort gewesen, aber eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wir wollten mit dem heutigen Beitrag ja auch einen Anstoß geben, damit unsere Zuhörer auch ein Stück weit über ihre eigenen Prozesse und ihr eigenes Produktportfolio nachdenken. Wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin dich jetzt fragen würde, »Herr Altscher, ich möchte, dass meine Produkte wirklich zukunftsfähig sind und deswegen müssen sie nachhaltiger werden. Ich weiß jetzt aber noch nicht so genau, wo ich anfangen soll. Welche Tipps würdest du damit auf den Weg geben?«
2: ja, es gibt natürlich einschlägige Literatur, die das alles schön beschreibt, meistens auf einer sehr wissenschaftlichen Ebene. Es geht natürlich immer auch daran, einen pragmatischen Ansatz für sich selber zu finden und auch zu schauen im eigenen Betrieb, wie, wie kann man da Umsetzungen generieren. Also da kann man immer gern anbieten, dass wir als Effizienzagentur da erstmal unterstützen, gerade in NRW natürlich auch viel Expertise haben. Auf der anderen Seite natürlich auch, an sich an Hochschulen wenden oder an, an IHKs wenden, die sich auch immer stärker mit dem Thema auseinandersetzen, Fachverbände. Und also wir haben da auf alle Fälle einen ganz guten Überblick, wer da jetzt gerade aktuell auf nationaler, internationaler Ebene sich damit auseinandersetzt, ähm, kann ich gerne anbieten, einfach direkt in Kontakt zu treten und dann schauen wir einfach, wo das individuell passt.
0: Ja, Stefan, danke dir für das Angebot. Ich werde selbstverständlich deine Kontaktdaten und auch die vom Christoph noch einmal in den Shownotes aufnehmen für den Fall, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal auf euch zugehen wollen. Ich finde es toll, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, deswegen ganz herzlichen Dank an euch beide, dass wir an euren Gedanken teilhaben konnten. Ich habe auf alle Fälle noch einiges gelernt und ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den einen oder auch den anderen Denkanstoß noch mitnehmen konnten. Jetzt zum Schluss bleibt mir dann noch nichts weiter übrig, als euch und Ihnen alles Gute zu wünschen. Bleiben Sie gesund und hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.